0: Et ouais, C'est notre générique les gars, c'est Barbecue Foot Barbecue Foot, l'émission phare du podcast Radio Mergaz Co Et on est pour la première fois en live sur Youtube C'est incroyable euh, Je vois qu'on a plein de spectateurs Là, euh, on en a actuellement un Qui doit être moi en fait, j'ai le retour écran euh, Mais c'est pas grave, on va quand même faire l'émission Et en plus on a encore du lourd euh, aujourd'hui Je vais commencer par Pedro Miguel, Paolanta, excuse-moi, Pao, <rire> pas Paoleta, c'est ah, le bénéfique. faux, là on a le vrai, salut Pedro Miguel. C'est l'aigle des Açores, Et l'aigle des Açars. monde. Pedro Miguel, en plus, on, a une, monde. On, a une, on a une énorme nouvelle, c'est que Pedro Miguel, c'est papa.
1: Exactement. Voilà. Depuis Félicitations. vendredi. Ouais, Félicitations, depuis vendredi Pedro Miguel. Petit Andrea.
0: Pedro Miguel, tu nous... Que je surveille juste ici. Voilà, qui est juste à côté, donc c'est parfait, c'est la classe. On a aussi le retour pour sa deuxième émission de Carlos Misère. Salut Carlos
2: Bonjour les gens, bonjour à tous.
0: Carlos, on est, on est ravis de, de te retrouver. Donc tu avais gagné le jeu de la merguez, et puis finalement oui. tu as trouvé tellement sympa que tu intégré l'équipe.
2: C'est gentil, mais aussi, je, vous êtes aussi extrêmement sympa et, euh, et l'équipe euh, est, est géniale dans son ensemble. Donc euh, C'est un plaisir de participer à votre émission.
0: Oh là, là là, mais il est trop fort, il est trop fort ce ah. Carlos. Et puis en invité VIP, méga méga VIP, on a Pierre Demarais. Salut Pierre Salut Louis Alors écoute, en fait, il y a de fortes chances que tu nous mettes un boost de popularité. Euh, parce que bon t'es pas, euh, pas n'importe qui euh, Donc ceux qui nous regardent C'est-à-dire, enfin ceux qui nous regardent Ceux qui nous regarderont en replay Puisque là en direct il n'y a pas grand monde euh, Bah te reconnaîtront en tant que l'ado de J plus 1 euh, Et ouais, feu auras, J plus 1 C'est ça, feu J plus 1 donc, qui, qui nous aura biberonné quand même J plus 1 et ça nous manque D'ailleurs si quelqu'un nous, nous écoute chez Canal, s'il vous plaît Faites revenir j'ai un, euh, et dégager écoutes. Euh, ça c'est un, <rire> un autre débat euh, et puis tu as plein d'autres
1: activités euh, tu es également rédacteur en chef euh, du magazine Surface Exactement et euh, et euh, donc on, je bosse aussi maintenant à, à Canal à temps plein euh, sur euh, des petits euh, des petites émissions notamment une émission digitale qui s'appelle 352 où on parle beaucoup de stats sur la Ligue 1 et sur la première ligue, parfois un peu de Ligue des Champions aussi. Et puis, euh, je fais des, des podcasts assez régulièrement avec la Ligue de foot, euh, dans un podcast qui s'appelle Rond Central, où on reçoit de manière assez irrégulière, je dois bien le dire, euh, un, un ancien joueur sur des thématiques assez précises, euh, comme euh, je sais pas, les superstitions par exemple.
0: <rire> voilà. euh, oui alors Rond Central euh, donc on recommande à, à nos auditeurs euh, toujours très nombreux euh, donc d'écouter de, de, ce podcast c'est le podcast officiel de la Ligue hein. voilà c'est on peut dire ouais, c'est un exactement. peu c'est notre papa à tous hein. c'est le, le papa des podcasts de, de, de foot euh, donc Pierre merci d'être là avec nous et on ouais, sait plaisir. déjà que tu vas faire honneur à la merguez euh, oh. puisque c'est le concept de notre émission euh, donc les, les expertises merguez et d'ailleurs oh. euh, pour ceux qui le verront sur mon écran hommage mondial universel à, euh, à Maradona. Voilà, Maradona nous, nous manque déjà. L'équipe a titré aujourd'hui euh, euh, Dieu est mort. Alors, c'est vrai que Maradona, bon, ça représente énormément pour, le, pour les fans de foot qu'on est, mais, mais ça dépasse le foot. Mais il se trouve que on est tous... Euh, un peu trop jeune pour l'avoir vraiment connu euh, en tant que footballeur euh, dans, dans, dans ces belles années. On pense notamment à la, à la Coupe du Monde 86. Euh, bon, bah, Pour la plupart ici, on était soit très petit, soit, euh, soit on n'existait pas encore. Euh, et donc, Maradona, on, on l'a connu en fait après. C'est en fait, la légende, hein. c'est le, le, le revival de la légende qui, qui a fait qu'on a découvert Maradona. C'est ça, Carlos
2: oui, c'est... Euh, euh, alors moi, j'étais aussi un peu trop petit, effectivement, pour euh, pour l'avoir la, vu, euh, avoir pu profiter de ces belles années. Euh, L'image marquante pour moi, c'est en 94, le but euh, face à la Grèce euh, avec la, la Coupe du Monde aux états unis et euh, la célébration euh, où... Euh, bon, on savait qu'il... enfin On a su après qu'il était dopé, mais c'est vrai que c'était de, de voir un joueur comme ça, euh, sa résurrection et... Euh, et son action son but euh, qui était complètement fou et euh, c'est des images qui ont marqué mais après c'est un personnage c'est vrai que Maradona c'est euh, c'est quelqu'un qui va au-delà du foot et, euh, et, et euh, et qui a emporté un pays complètement avec lui au niveau de ce sport.
0: Ouais, Pierre. Donc Carlos nous parlait de la Coupe du Monde 94 parce qu'effectivement, c'est peut-être une des premières qu'on a commencé à vraiment regarder sans trop connaître le foot encore. Et on se souvient de cette équipe d'Argentine complètement cramée, un Maradona qui lui aussi est cramé mais capable de coups de génie.
1: Ouais, et je voudrais revenir sur ce que disait Carlos, c'est que. C'est un, un joueur et, et qui restera effectivement pour ses performances sportives parce qu'il a au-delà des trophées, il a, il a comment dire, des stats qui sont encore aujourd'hui d'actualité. C'est c'est en termes de, de passeur, je crois, en Coupe du Monde, c'est le, le meilleur passeur de la Coupe du Monde encore aujourd'hui. Et euh, c'est aussi un joueur, je trouve, qui c'est mon point, c'est qui dépasse le cadre du foot. Et c'est aussi le point de Carlos à tel point aujourd'hui qu'on voit que même après sa mort, là, il y a, des, y a euh, une effervescence incroyable autour de de de, de 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 ouais de son enterrement, de, de, de tout ce qui se passe autour, c'est exceptionnel, quoi. Donc, et, et ouais, c'est. Et...
2: Et, et puis, excuse-moi, Pierre, mais il y a aussi le, le côté. Euh, alors, on pense à ce qu'on veut de Messi, on ne pourra jamais faire la comparaison entre les deux joueurs, mais euh, ce, ce qu'on peut dire de Diego Maradona, c'est qu'il a ramené une Coupe du Monde avec elle une équipe en bois. Ouais,
1: avec une seul, équipe vrai. en bois. Et alors, finaliste l'année finaliste, 90 après, quoi.
2: Ouais. ouais, voilà. Et, et avec une Coupe du Monde, alors moi, j'ai des vagues souvenirs, alors j'ai plus des souvenirs de Toto Skilacci qui. Euh, qui marquait pour l'italie avec un nom un peu bizarroïde et, et, euh, et les coupes de 90 on n'a pas forcément de il avait pas forcément eu de, de grandes volées et tout mais il a quand même porté son équipe jusqu'en finale euh, après c'était l'allemagne est ce que l'allemagne a on va dire remporté de façon un peu bizarroïde ah, ça y est ça y est Carlos, allez
0: il nous sort les, les, les doss là il nous sort les doss
2: bah, euh, c'est à dire que réunification vu un an avant euh, l'Allemagne euh, qui est euh, en fait où ils font jouer les joueurs de l'Est et de l'Ouest en même temps il y a une portée politique c'est comme un peu rugby avec la Coupe du Monde 95 euh, qui est remportée par l'Afrique du Sud en Afrique du Sud coïncidence complot oh là 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 parce que seul Trump <rire> pourra nous le dire mais euh... <rire> et euh,
0: non Pedro non, non, Pedro mais Pedro Miguel, euh, euh, on, on, justement, en préparant l'émission, on, on, on se rematait euh, les, euh, les meilleurs moments de la Coupe du Monde 86. La Coupe du Monde 86, c'est ça un masterpiece. Euh, c'est le chef d'œuvre ultime. Et notamment, alors bien sûr, on parle tous de, de, de ce quart de finale contre l'Angleterre avec euh, la main de Dieu euh, et euh, le slalom du diable, à moins que ce soit le, le contraire. Euh, mais euh, quand on voit aussi la demi-finale contre la Belgique, où on, il, il plante encore deux buts dont un nouveau slalom et le match euh, euh, de la finale contre euh, contre l'Allemagne euh, où euh, il danse quoi il danse qu il, en face de lui il a des bouchés hein. il a des mecs mais, mais fin, quand on voit les, les contacts on, on, on se rend compte que c'est déjà un, un foot d'une autre époque euh, mais à chaque fois il se relève et à chaque fois il continue quoi euh, et on se dit mais 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 quel joueur un hein, Pedro Miguel
3: mais Bon, je, on a dit on a dit pas mal de choses là c'est clair mais c'est surtout aussi beaucoup euh, sa capacité à, à générer de la passion euh, et à faire aimer le football et ça c'est un truc qui est extraordinaire aujourd'hui il euh, y a plein de joueurs et, euh, qui pourraient aujourd'hui euh, tu vois euh, endosser un petit peu cette stature mais enfin cette capacité de générer de la passion chez les gens et de faire aimer le foot, ça c'est vraiment un truc qui est exceptionnel, et c'est aussi quelque chose qui qui le place au-dessus du lot, euh, que ce soit lui, Pelé, Zidane, ce genre de gens, enfin euh, c'est des joueurs qui arrivent finalement à te faire aimer le foot, à te faire aimer un certain euh, football, et, euh, et ça c'est principalement ce qu'on ce qu retient de, de Maradona, après bien sûr il y a eu les, les déboires, les histoires, etc., sa période aussi euh, entraîneur en Coupe du Monde 2010, qui n'a pas forcément été au niveau des, des attentes, mais entraîneur euh... tout court. Hein. Entraîneur tout court. Ou tout ou tout courant. Courant. Oui, ouais. Non, mais entraîneur ouais. tout court. Après, en Argentine, ouais. euh, oui, bon, entraîneur tout court, oui. Ouais, mais, euh, mais voilà, enfin, c'est quand même, c'est quand même ça qu'il faut retenir de, de, de cette légende, c'est cette capacité à faire aimer le football et ça, il a, <rire> je pense que. Et d'ailleurs, euh, à la, je ne sais pas si vous avez vu l'interview d'après match de de Villas-Boas de ce qui restait de Villas-Boas <rire> euh, à la fin il avait proposé un truc vraiment intéressant c'est que la FIFA retire les numéros 10 en hommage à, à Maradona et ça je trouve que c'est vra vraiment une, une bonne idée et ça sera un très bel bon hommage bon Pedro à... Miguel, Mais, Mais il voulait dire définitivement Pierre, crois ouais.
1: il voulait dire définitivement Pedro non je crois j'ai qu voulait... compris que c'était ponctuel, ouais. ouais, ouais, ponctuel ouais 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 c'est ponctuel oui oui bien sûr Ouais.
0: Bon, et, et, attends, t'es vraiment un, t'es vraiment un filou, un hein, Pedro Miguel, parce que t'as en, envie de parler d'OM je sais. Donc tu nous fais la petite transition et quand tu pas de problème, hein. voilà. Pour terminer sur Maradona, c'était notre hommage euh, euh, barbecue foot. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Euh, salut génie, euh, merci. Euh, et, euh, et donc sans aucune transition, on passe à la régalade. À la Ligue des Champions, la Ligue des Champions, elle est de retour. C'est la quatrième journée. On est hyper content on adore les soirées endiablées que tout le <rire> monde peut regarder. Sauf quand on est
2: Marseillais, quoi. Quand on est, est français. Hein, je...
3: ouais, <rire> quand on est français, carrément. Sauf quand on est français, euh, est alors, attendez, dire euh...
0: Carlos <rire> alors les gars, je sais que la dernière fois, quand on avait parlé de l'OM, donc c'était le match à Porto, on avait été particulièrement dur. On a encore des choses à dire sur l'OM, mais commençons par le PSG, parce que là aussi, il y a sujet polémique. Euh, Pierre le PSG l'a emporté face à Leipzig il fallait l'emporter mais alors niveau manière on repassera
1: ouais il fallait l'emporter euh, et, euh, et j'ai envie de te dire il faut l'emporter surtout au prochain match parce que là on s'est focalisé sur celui-ci alors effectivement ça nous ça laisse le, le PSG dans, dans la course euh, au, au 8ème mais le problème c'est que si tu ne gagnes pas la semaine prochaine à, à Manchester euh, tu euh, tu es euh, pas pas vraiment en position de te qualifier euh, euh, pour, le, pour, pour, pour la suite de la compétition donc euh, autant ce match était important il fallait le gagner il a été gagné dans des conditions euh, ouais effectivement euh, sans la manière c'est le moins qu'on puisse dire mais, euh, mais en même temps moi quand j'entends les, les déclarations d'après match de Tourelles je Enfin, voilà, on peut caspiersser je sais pas ce que vous en pensez mais oui effectivement il n'a pas eu ses joueurs hein, il n'a pas eu ses joueurs euh, plus de trois jours avec lui sur je sais enfin depuis je sais pas combien de temps euh, euh, il y en a la moitié qui sont blessés euh, euh, les 40% qui reviennent euh, qui reviennent de sélection euh, où ils ont pour la plupart joué donc euh, ouais forcément il n'y a pas la manière au bout alors on attend plus forcément parce que il y a l'effectif pour faire mieux mais, euh, mais ouais, c est, c est, il n'y avait pas la manière, mais on, on comprend aussi pourquoi, quoi quelque part. Et, et plus que ce match-là, moi, ce qui m'interroge, enfin, ce qui, ce qui c'est le, le, la semaine prochaine, parce que parce qu'au regard de, des performances récentes, je ne vois pas comment Paris va aller gagner à Manchester United, qui est, qui est quand même en forme.
0: Euh, Carlos, euh, justement, donc, euh, on, on en parlait euh, en préparant l'émission. Euh, tu, tu nous disais que euh, tu étais quand même inquiet pour cette équipe euh, du, du PSG euh, parce que euh, ben, quand tu n'as pas l'étincelle Mbappé, tu n'as pas l'étincelle euh, Neymar, c'est quand même assez poivre derrière.
2: Moi je, moi, je dirais même plus le problème en fait, c'est que la, en fait, le, le problème de la triplette de devant, c'est que ce ne sont pas des buteurs. Euh, pour, pour, Et ouais, euh, ça, c'est vrai. Pour, Et d'ailleurs. D'ailleurs, depuis
1: que Mauro Icardi est là, euh, Paris n'a perdu oui qu'une seule... Enfin, euh, quand Icardi joue, Paris... Je ne sais pas <rire> c'est bon. qui. <rire> Icardi n'a perdu qu'un match depuis qu'il est arrivé à Paris. Je crois qu'avec lui, Paris, c'est genre 80, 85% de victoire quand il est aligné depuis, sur, le, sur le terrain. Euh, Paris n'a perdu qu'un match quand il est là. Donc effectivement, en fait, on a tendance à penser que c'est un joueur, un attaquant... Euh, on va dire en plus qui étoffe l'effectif mais euh, c'est un attaquant tout, tout court quand il est dans le 11 et peut-être le seul attaquant qu'il y a vraiment
2: euh, dans le 11 je, je suis parfaitement d'accord pour moi il, il manque alors s'il veut faire une équipe s'il veut faire un 4-3-3 pour moi Di Maria est en trop il faudrait faire jouer Neymar et Mbappé sur les côtés et avoir un vrai buteur un vrai numéro 9 dedans qui puisse fixer ils ont pris Moskine qui je trouve pas forcément si mauvais que ça il est non, jeune il est ouais, il est il est, il est plutôt intéressant ouais, et je bien. comprends et je comprends pas pourquoi il joue pas euh, après soit soit mettre les trois la triplette derrière lui et, euh, et et avoir un vrai numéro 9, mais pour moi le problème c'est que comme il n'y a pas de point de fixation devant en fait euh, euh, je trouve que le, le jeu en fait il n'y a, a pas ils peuvent pas porter le danger. Euh, Kylian Mbappé, je, je trouve c'est un super joueur, qu'il est, enfin, qui est jeune et tout. Mais moi, ce que j'adorerais dans le système de Monaco, c'est que c'était un deuxième attaquant. On récolle beaucoup de Germain, on... mais en fait, c'est euh, Kylian Mbappé, c'est quelqu'un qui va être, qui, qui est une sorte de Griezmann, de nouveau Griezmann. C'est quelqu'un qui va tourner autour de l'attaquant de pointe, qui va pouvoir. Soit créer de la brèche, soit faire un petit centre, soit c'est pas quelqu'un, c'est pas un vrai buteur. Et je pense que ça sera jamais un vrai buteur. Et, euh, et on demande, en fait, on demande au trio. On, on se dit c'est des attaquants, ils doivent marquer. Non, c'est trois créateurs devant qui, qui savent créer, mais qui savent pas forcément être un vrai renard des surfaces. Et c'est ce qui manque à Paris, quoi. Et, euh, et, euh, et c'est bien de vouloir mettre des, des stars un peu comme ça, d'aligner des stars sur le front de l'attaque mais au bout d'un moment ça manque pour moi c'est un peu comme, euh, comme Manchester City c'est-à-dire qu'au bout d'un moment quand t'as pas quelqu'un qui est capable de tuer le match de, de, de mettre le, le bout de talon euh, le bout de nez ou le bout de cheveux euh, pour aller mettre le, le ballon au fond des filets euh, le foot ça veut rien dire c'est marquer un but moi je, je suis d'accord
3: avec toi Carlos après je dirais quand même pas que, que Mbappé c'est pas un buteur c'est un, un, un excellent joueur mais effectivement il a besoin d'un mec qui soit le point de fixation devant et qui canalise un petit peu l'attention euh, des défenseurs pour lui générer ça. des espaces, essayer de partir soit dans le dos ou de combiner, etc. Mmh. C'est ce qui a cruellement manqué pendant euh, tout le match. Euh, et on a vu, hein, y a, y a, à la fin du match, il y a eu deux changements. Keane et Verratti, ça a transformé l'équipe.
1: Mmh. Ah ouais, transfiguré.
3: Ça a transformé l'équipe. Alors, alors Pedro voilà. Miguel, pas... euh, en, ouais,
0: tant en tant qu'attaquant, mon petit Pedro Miguel, je sais que tu aimes bien Keane. Euh, en tout cas, euh, il nous fait une forte impression depuis, euh, depuis qu'il est arrivé euh, d'Everton. Euh, et euh, et c'est vrai que hier, alors peut-être que aussi euh, Leipzig s'était fatigué, tu vois, tu vois, entres en tant que joker, tu es, es, es frais. Ouais,
3: il fait mal lui quand il rentre, physiquement, Exactement,
0: on sentait qu'il marchait euh, sur, sur les Connatté deux centraux, et il leur faisait mal. Konaté ah ouais,
3: et Opa Mécano, ils étaient ils avaient vraiment peur euh, et ça a changé hein, parce qu'ils étaient, en fait, ils pouvaient anticiper les trajectoires, enfin, le jeu de, du PSG pendant 80 minutes, c'était quoi C'était on est bloc bas euh, et euh, on envoie des, euh, des saucisses ou des merguez euh, devant pour euh, lancer Mbappé, Neymar rencontre. Voilà, c'était ça. À partir du moment où Pamekano et, et Konaté ont compris ça, les mecs, ils, sont, ils ont anticipé euh, et bien sûr, ils, ils coupaient les trajectoires des balles, ils, ils anticipaient les courses, ils jouaient avec Gulaxi. Euh, ça s'est très bien passé pour eux, sauf que derrière, quand Verratti a commencé à structurer le jeu un peu plus au niveau du milieu de terrain, a commencé à aussi euh, euh, mieux faire les transitions entre la défense et l'attaque, là, ça a complètement changé le milieu le milieu s'est délité alors peut-être qu'effectivement c'était un moment où c'était la fin du match ils avaient déjà beaucoup donné Leipzig et peut-être que ça ça nous a profité mais c'est un match un match c'est 90 minutes et là c'était 96 donc voilà il faut toujours profiter des failles de, de l'adversaire mais euh, mais en l'occurrence euh, moi j'en reviens à des problèmes tactiques de fond ça, par rapport à ce que propose Tuchel c'est-à-dire qu'à un moment donné quand le PSG à la 60e s'ort euh, Di Maria qui fait pas un mauvais match du tout euh, euh, loin de là je je pense que quand il a le ballon, ballon c'était le seul qui faisait quelque chose et il a touché plus de ballons qu'Mbappé un peu moins que Neymar Neymar a touché un peu plus de ballons parce qu'il redescendait davantage alors euh... Pedro Miguel,
0: on sait, on sait que c'est ton chouchou, dit Maria. Mais ouais. tu viens voir la porte. J'aimerais qu'on ait la séquence euh, Tourelle bas euh, bashing euh, parce que il, il le mérite. Et Pierre d'ailleurs, t'en as, as, as parlé de la, la conf de presse, euh, donc d'après match de, de Thomas Touréle, qui est assez incompréhensible, hein, Pierre.
1: Bah, pour le coup, moi je te disais que non. Pour le coup, ah. euh, là je, ah bah je trouve non. que c'est. Je, je, désolé hein, de casser ton ta thématique, mais pour le coup je trouve que sur ce match en particulier, je, ouais, je, je suis d'accord avec lui. C'est difficile de composer quand quand t'as la moitié de tes joueurs, tu les as pas la semaine quoi. et le truc c'est euh... que moi je
3: suis, suis, suis d'accord avec ce point-là, sauf que en fait c'est le cas pour plein d'équipes. Ouais, c'est que la, la Ligue 1 a pas repris, a repris vachement l'avance voilà, par aussi, rapport hein. à d'autres championnats. Exactement. Ça, Mais ça, c'est clair. Mais à partir du moment où tu as un staff technique, tu as, as un staff médical, que tu as la moitié de l'équipe qui joue en infiltration, euh, c'est aussi de, la responsabilité du coach et de son staff de gérer aussi ce, ce type de situation-là, ouais. qui n'est pas facile, ah. bien sûr. Mais Carlos, fais-nous un peu
2: de total bashing, s'il te plaît. Alors, non, non justement, moi, là, oh. le truc, c'est que. Ah ben non, mais je... mais t'inquiète pas, j'en je, je, je je, réserve, je, moi, derrière. Mais le, le truc aussi, c'est qu'on euh, a l'impression, en fait, qu'on euh, on part sur une nouvelle saison, mais le problème de cette saison, c'est que la saison dernière n'était déjà pas normale. On a eu un funnel 8 qui était quand même extrêmement tard. On s'aperçoit que toutes les équipes qui ont joué le final eight, à part les petits, les champions en championnat, c'est pas non plus extraordinaire. Euh, à part le Bayern, euh, l'Atlético euh, qui va bien en championnat, mais on s'aperçoit qu'en Coupe d'Europe, c'est pas la panacée. Manchester United, ils tournent un peu plus en Coupe d'Europe, mais en championnat, c'est pas la panacée. On parle pas de Manchester City où ils sont quand même euh, à peine dixièmes du championnat, alors ils ont un match en retard mais c'est quand même Manchester City. Euh, je, il me semble que moi, euh, la, la, la crise du Covid de l'année dernière se répercute encore sur cette saison. Alors, je suis bien d'accord euh, avec l'argent qu'a le PSG. Euh, ils, ils ont euh, une obligation de résultat. Euh, je veux dire, ils ont une équipe, euh, même les remplaçants, euh, c'est complètement hallucinant. Euh, je, je suis bien d'accord avec ça, mais euh, il faut qu'on pense que, euh, surtout ce début de saison, tout le début de, de saison était tronqué parce qu'ils ont, il fallait justement, ils ont un peu préparé ce, ce, final de Ligue des Champions. Ils ont dû recourir tout de suite sur la, ah, le début la, de la moitié des joueurs étaient malades. On se souvient, malade. ah. souvient du match de Lens où ils ont joué quand même avec une équipe C parce qu'il, deux jours avant, mmh. il y avait le match de l'équipe de France. Euh, c'est des choses, en fait, on n'est pas dans FIFA, quoi. Je pense qu'il y a aussi, euh, psychologiquement... Alors, je ne veux pas plaindre les joueurs. Ils ont euh, des statuts de privilégiés. Certains disent qu'ils sont extrêmement bien payés. Mais ils ont enchaîné deux saisons complètes euh, d'affilée. Et surtout pour les joueurs du PSG. Je ne dis pas pour les, les joueurs euh, qui n'ont pas forcément joué du non mais, euh, mais En fait, ils ont continué. Ils ont continué. Et je pense qu'ils euh, vont avoir... Et il y a beaucoup d'équipes qui vont avoir des troudeurs. J'entends bien que c'est le PSG. J'entends bien que... le que le, que le, le, le niveau de cette équipe euh, doit être dans l'excellence, mais pour moi, c'est pas si inconcevable que ça euh, que cette année ça soit beaucoup plus difficile. Alors, que pour eux. Carlos,
0: tout à fait, mais là, pardon, il faut qu'on passe quand même à, à la séquence rush Bashing. Elle fait partie euh, de, de l'émission, il faut qu'elle soit là. Non, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr que cette saison elle est très longue, bien sûr qu'il y a trop de matchs, on est d'accord. Mais là, euh, je sais pas vous, hein, mais Thomas Torel, je le trouve de plus en plus Calimero. Euh...
3: Mais il l'a toujours été. Hein.
1: Alors attends, là, sur... non, mais les gars sur ce ça, match... Pour le coup, moi, moi, je, je veux bien euh, qu'on dise qu'il qu soit Calimero, mais euh, ça, c est, c est... on ne parle pas de foot quand on dit que, que, que Torel est Calimero. Je veux bien que tu me dises... Moi, pour le coup, sur, je ne veux pas me faire l'avocat de Torel. Je veux bien que tu me dises que sur le jeu, euh, depuis qu'il est arrivé, on ne sait pas trop où on va. Parce que pour le coup... Euh, je vois pas trop où va Paris depuis qu'il est arrivé, je comprends pas quelles sont les intentions. Ça fait trois ans surtout qu'il est là voilà. et l'équipe n'a je... pas progressé hein, ah, sur mais un euh, tactique. Je vais te dire, l'équipe et même les joueurs individuellement, je ne sais, je sais pas quel joueur a progressé sous Tourelle, mais je, je, je me pose la question. <rire> Bernat. Euh... Bernat. Ouais, Bernat, ok. Allez, okay, okay, Bernat. C'est le seul juste et on tire en tirant. Pour moi, c'est ça le sujet. Les gars, j'aimerais juste terminer
0: mon Tourelle bashing. Donc, effectivement, Calimero, bizarre. Mais au-delà de ça, les gars, on n'a pas vu un grand match de foot. Hein. Le PSG gagne. Tu arrives en conf de presse, tu dis OK, c'était pas un grand match. On n'a pas produit beaucoup de jeux, mais on a gagné. On est toujours en course, euh, on est toujours en course pour la qualif. C'est ça l'objectif. Euh, et, et voilà, basta quoi. Okay, bah,
3: mais c'est même, même pas un discours que tu devrais avoir quand tu, quand tu entraînes le PSG. Je suis désolé, ça, c'est le discours que tu as quand tu es, es reine par exemple, et que tu as réussi à accrocher le match nul, par exemple, euh, contre Chelsea, Bon, ils se sont fait rattraper à toute fin euh, par une tête de Giroud, mais je suis désolé, c'est le PSG, c'est un, une sacrée équipe, tu ne peux pas avoir un discours aussi... Euh, aussi euh... Mais voilà aussi Pedro Miguel,
0: mais, Pedro Miguel, mais mais on, on franchement, on s'en fout d'être bon en poule, du moment que t'es qualifié, non, désolé, ce qui compte. Non, bah, ce qui compte derrière, c'est c'est la performance. Euh... Ouais, ouais
3: ouais, mais on s'est toujours, on a toujours super bien joué généralement les, les, les années précédentes. On a toujours super bien joué en poule, euh, que ce soit euh, euh, Liverpool oui. chez à domicile, euh, Bayern Et après à domicile, tu te fais merguiser, tu te fais en, en phase finale en ah, ouais. et en huitième, ça c'est pas grave mais au moins tu as... Enfin, c'est pas grave. Bien sûr que ça l'est, mais... mais au moins tu as quelque chose. Là, Là on... en fait, on ne sait même pas si on va aller en huitième. En... En euh... mais... si... On ne sait même pas si on va accrocher. On n'est pas sûr encore d'accrocher les Ligue pas non plus, euh, surtout avec une équipe, euh... une équipe comme ça. On a joué en 3-5-2, hein, les gars. il y a quand même victoire. Pedro il y a quand même victoire, -5, hein, 5
0: Pedro Oui, il y a quand même victoire. une
3: victoire. Heureusement qu'il y ait une victoire. Pour, Heureusement qu'il y ait une, une victoire. Terminer...
0: Pierre, pour terminer sur euh, sur, ouais. sur, le, sur le PSG. Alors je, je sais ce que tu vas dire, mais j'aimerais juste qu'on parle de deux joueurs. On a eu le débat de euh, Danino Pereira, Marquinhos que tu relèves bien un bien inversé. Marquinhos, on l'a revu en défense. On sait que c'est son poste.
1: Alors, et Danilo, et alors c'est quoi son poste, Danilo et alors, et Danilo, ah Danilo c'est ah ben justement. Mais Danilo, il a jamais été ouais. mis en confiance ce mec-là. Ah non, mais exactement. Jamais Pierre.
3: été mis en confiance. Les gars, euh, ouais. Pierre.
1: Moi, je, je me pose la question quand même sur Danilo. Euh, je veux bien que Tourelle soit une pipe et que vous le pensiez tous euh, ici, mais euh, il fait peur, Danilo. Il a joué quand même 4-5 matchs en six. Euh, je, je sais pas à quel moment vous l'avez trouvé bon. Hein, ah ben on l'a
0: pas trouvé bon. Euh,
3: mais
1: en peur. tout cas, euh, il voilà.
3: y a un truc qui est sûr, c'est que au Portugal, euh, il est un indéboulonnable hein, avec la sélection. Et en plus, oui. le match, euh, le match qui fait euh, euh, à, au Portugal contre l'équipe de France où il l'emporte. Un bon match. Il fait, il fait un, un bon excellent match. match. Ouais, ouais il 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 fait un bon Défonce match. le milieu de terrain ouais, ouais. de l'équipe de France. Et, euh, et il pèse sur le milieu de terrain avec William Carvalho, qui d'une façon incroyable. Donc en fait, moi, re remettre en question sa, 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 ses compétences ou, son, ou sa qualité, je crois que c'est même pas le débat, parce que ce mec-là est bon, il a déjà prouvé avec Porto, au plus haut niveau aussi, et, et c'est pas, 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 pas la question. Derrière, c'est comment est-ce que tu articules tout ça, quoi? Et ça, c'est la question qui reste encore en suspens avec Touré depuis maintenant trois ans.
2: Mais le, le problème de, de ce poste aussi, c'est depuis Thiago Motta, et euh, vous n'avez jamais réussi à retrouver un bon 6, vous en avez brassé de, du, du, du joueur, les les Krikoviacs et, et j'en passe, les Cabayes, euh, c'est passé, mais euh, il y a eu une saison, l'année dernière c'était Idrissa Aguay, que je ne trouvais pas forcément ouais, similaire. Il a jamais joué
1: 6, hein, il a joué 8. Il n'a jamais
2: joué 6, mais le problème c'est que... Ah, il ne veut pas ça, jouer enfin, 6. Hein.
1: Mais personne ne joue est sim, ça Il estime est qu'il est, est, qu est 8. Un peu comme Rabiot estimait qu'il n'était pas 6 et, et ouais, 8. Mais,
3: mais, mais, mais je... donc, du coup, dès le départ, il faut, faut, faut que ce soit clair. Parce que s'il arrive en mode c'est le nouveau 6. Et en plus, le truc, c'est que ce 6. Enfin, moi, je pose la question euh, aujourd'hui de savoir si le PSG a encore intérêt à jouer en 4-3-3. Euh, parce que s'il y a un 6, c'est euh, forcément que, que, que tu joues en, à, 3, euh, à 3 au milieu de terrain. Je suis pas sûr que ce soit le, le dispositif qui soit euh, le plus adéquat pour le PSG aujourd'hui. Euh, et on ne retrouvera pas un Thiago Mota euh, demain, euh, en, encore plus avec les finances actuelles du club donc euh, c'est ça c'est ça aussi qui faut alors, poser, les gars, effectivement
0: sur, sur Danilo euh, sur Danilo moi, je, je, je suis d'accord avec vous je suis d'accord avec Pierre sur le fait que depuis son arrivée à Paris euh, que ce soit en 6 ou en défense centrale pour l'instant euh, il n'est pas transcendant et on ne retrouve pas le Danilo Pereira de Porto ou de la sélection portugaise euh, mais au-delà de Danilo il euh, y a un problème au milieu euh, parce qu'on voit donc on a parlé de Gay euh, qui non plus enfin il faut quand même être honnête il n'a jamais vraiment convaincu
1: euh, et, et euh, la euh, il n'a jamais été mis en conscience aussi lui aussi non plus et ouais. mais,
2: mais aucun Aucun Paredes vrai. Aucun Errera, Même en ouais.
1: son temps Kabay Aucun n'a été mis vraiment en confiance ouais
2: Cricovia, et
3: Kabay euh, juste... Kabay quand même non, il a eu plus ouais, de chance ça, cas, ça, fait ouais, longtemps, Cabaye a eu... ça fait longtemps mais ouais, Cabaye,
2: ah, Ça fait longtemps
1: ouais, c'est euh, juste... quelque chose dans le camp euh, C'est quoi le problème Pierre Juste pour dire que tu vois quand Verratti rentre et eh ben tu te dis merde ça c'est un joueur de C'est un joueur du niveau du PSG quoi Exactement Exactement Exactement.
0: Mais pourquoi c'est un joueur que du niveau du PSG Parce que c'est un c'est un joueur qui n'a pas peur. Euh, il, il ose, il ose prendre des risques. Euh, quand il faut dribbler il sait dribbler Quand il faut tenter bah, la passe, il est, euh...
1: il, est, il est meilleur dans tous les compartiments du jeu. Bah, ouais, c'est ah, ouais. clair. Et ça se voit et ça se voit tout de suite en fait. Et en plus, il a 20 de ses capacités physiques à un hein, moment où il est en train hein, parce qu'il
3: est blessé, ouais. il arrive à être blessé le mec ouais. j'ai l'impression euh, il, il a fumé euh, sa clope
2: avant et, ouais c'est ça non, comme Maradona hein. <rire> non mais ça et, et,
0: non, mais, et, et, et donc on, on va clôturer donc sur le, sur le PSG on a, on a été un peu long mais bon voilà c'est sûr que euh, on, on a beaucoup de choses de beaucoup de choses à dire et, et on a encore on n'a pas tout dit euh, mais euh, on sent bien que le départ de Thiago Mota n'a toujours pas euh, n'a toujours pas été digéré du côté du PSG et euh, ça tâtonne toujours euh, au milieu voilà, je pense que vous serez tous d'accord avec ça oui, ah ben, oui d'accord on ils mmh. sont tous d'accord les gars on va enchaîner avec une petite page sur Rennes d'accord bon ben Rennes on les aime bien on les aime bien donc il y avait ce match contre Chelsea ils reçoivent Chelsea Chelsea qui vient avec une équipe B hein on, soyons d'accord ils viennent avec une équipe B oh. en, euh, en Bretagne Rennes nous sort la grosse équipe euh, ils ont été valeureux ils ont été courageux bah tant pis ils ont perdu de 1 sur une tête de Giroud Giroud le revenant, qui en aura profité pour euh, rappeler à Lampard qu'il qu est quand même là et que c'est que ça serait bien de l'utiliser parce que euh, sinon il va partir au mercato de janvier. D'ailleurs, il me semble que Lampard, euh, la conférence d'avant match contre Rennes, donc a rappelé à quel point il tenait à Giroud. Alors, on ne sait pas si c'est de la com euh, ou si c'est euh, ou si c'est vrai, euh, mais euh, mais voilà, c'était pas un match déplaisant. Hein. Euh, les Rennais ont été valeureux, mais c'est vrai qu'en face c'était quand même trop fort, Pierre.
1: Ben globalement, ils se sont fait avoir un peu sur, l'impression que sur le même scénario que, que sur l'ensemble des matchs qu'ils ont joué en Ligue des Champions. A savoir qu'ils proposent du jeu, ils se procurent des occasions, mais, mais ils ne transforment pas. Et puis, au final, au final, en uh -huh. face, ça plante dès qu'il faut planter. Donc, ouais, ouais c'est dommage parce que, pour le coup, ils sont, les, les Rennais, ils sont arrivés avec euh, l'idée quand même de se qualifier, je pense, vraiment. Et, euh, et, euh, et puis avec la manière quoi, je trouve que moi j'ai regardé enfin, peut-être pas tous les matchs mais j'en ai vu au, au moins deux, deux ou trois de Rennes en Ligue des Champions et à chaque fois j'ai trouvé que c'était des spectacles assez plaisants et, et j'en retirais, retirais en tout cas moi à titre personnel que bah ouais c'était vraiment l'inexpérience qui, qui faisait la différence sur 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 sur, sur, sur ces matchs-là en tout cas
0: mmh. Carlos, on sait que tu as regardé avec beaucoup de plaisir ce match entre, entre, entre Rennes et Chelsea.
2: J'ai zioté de loin, mais pour moi, les deux buts, je trouve ça… C'est une faute professionnelle, c'est un bien grand mot, mais euh, la passe de 60 mètres de, de Namos, c'est l'arrière, la, la, que je dise pas de bêtises, l'arrière gauche. Je ne sais pas où il est passé, mais il se prend quand même… une
1: une grosse de, accélération
2: c'est le, le jeune Adrien tout faire. fait ouais. tout fait il ouais. ouais. y a et en plus alors s'il si part pour moi il faut au moins qu'il y ait une sorte de compensation derrière chose qui n'est absolument pas faite et le deuxième but je suis désolé alors j'ai vu sur euh, sur euh, euh, Twitter euh, des supporters euh, rennais qui disaient qu'en gros euh, Grenier avait fait une faute professionnelle alors effectivement il fait une passe qui est déjà quand même pas forcément très bonne mais euh, je suis désolé, euh, ils sont deux à regarder euh, euh, merde. Euh, Giroud euh, mettre sa tête. Je, 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 je,
3: après il l'aimait bien, hein, euh, il l'aimait bien quand même. Hein. Très, belle tête, ouais, une très belle tête, Il l'aimait
2: bien, mais je je, je, euh, je trouve qu'il y a beaucoup de. Enfin, alors je sais pas si c'est euh, le fait de se retrouver complètement un peu euh, submergé par le par l'événement, si. Euh, je, je, j'ai j'ai trouvé qu'il y avait pas d'envie. Alors peut-être qu'il a la fatigue, le fait de jouer tous les trois jours, euh, de de se retrouver quand même euh, bien rincé. Mais je les ai trouvés quand même euh, largement apathiques sur le deuxième but quand j'ai vu le deuxième but. j'ai une... ah ouais
0: bah, bah ça c'est clair qu'en plus tu le prends en fin de match, euh, c'est 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 mort quoi. Euh, Pedro Miguel, euh, donc j'ai dit que c'était vraiment une courte euh, une courte page sur euh, sur Rennes. Euh, ils ont encore des chances de de finir en Europa League moi, je pense que
3: déjà, c'est très positif leur parcours en Ligue des Champions. Je pense qu'ils ont pu apprendre. Ils ont pu apprendre. C'est une équipe qui est jeune, euh, avec un entraîneur qui est jeune aussi, qui découvre la Ligue des Champions. Voilà, faut pas, euh, faut pas, euh, faut pas chialer. Je pense que voilà, c'est pas la fin du monde et c'est pas déconnant que euh, que que Rennes fasse ce parcours-là. Euh, voilà, ça, ça leur apprend, ça leur apprendra et ils vont construire à partir de ça. Il y a des très bons jeunes joueurs. Euh, notamment Kamavinga, qui a pas pu forcément bien s'exprimer euh, en Ligue des Champions. Peut-être qu'au niveau physique, derrière, il faut qu'il se qu se structure un peu plus, mais moi, je trouve que c'est très positif. Après, bien sûr, ils ont toutes leurs chances, même si le niveau de la Ligue Europa euh, a vachement augmenté hein, avec des gros clubs aussi. Euh, mais c'est moi je trouve que c'est positif pour eux ça la, on a en envie ils ont, en tout cas ils on a envie c'est ça
0: on ah. a envie de les revoir en Ligue Europa euh, ils avaient fait un beau parcours euh, il y a deux ans si je me trompe pas euh, donc on a envie de les revoir en Ligue Europa bon maintenant euh, voilà on va on va attaquer le sujet qui fâche euh, je sais que vous vous attendez avec impatience même si c'est quand même à pleurer euh, ben les, Marseillais, les Marseillais recevaient Porto euh, et, euh, et bon mais ça s'est pas passé comme, euh, comme ils l'auraient souhaité malgré quand même on peut le dire 30 premières minutes un début de match euh, généreux de, de la part des Marseillais et on sentait qu'ils voulaient ils voulaient gagner
1: hein Pierre c'est je trouve leur, pro, leur le premier enfin, le premier bon match de Ligue des Champions qu'ils font cette saison en tout cas euh, j'ai trouvé que c'était pour le coup un match intéressant le problème c'est que c'est que c'est très vite, très limité. Quoi. Donc voilà, ils ont joué la balle, euh, je trouve qu'il y avait des séquences intéressantes, etc., mais, mais le problème, c'est que déjà, ils n'ont pas d'attaquants. Donc, en Ligue des champions, euh, que tu arrives, que tu n'as pas d'attaquants, c'est compliqué. Et puis, euh, et puis voilà, ils sont, voilà, après, on peut dire tout ce qu'on veut autour de, des Marseillais, ils n'ont ils ont pas, pas le niveau, tout simplement. Ouais. c'est je pense la pire équipe des... des équipes engagées cette saison en Ligue des Champions ouais, bah non, mais enfin, il faut le dire voilà, il, faut, il faut le dire ça fait me... mal de le mais, dire mais il
0: mais, mais faut le dire
1: ouais, enfin, oui oui c'est sans idée. animosité je pense vraiment que ouais, c'est la plus faible des équipes cette saison c'est une équipe à mon sens qui je ne veux... vais pas aller dans le sens de Jean-Michel Aulas mais qui ne devait pas à mon avis se... Euh, se qualifier pour la Ligue des Champions c'est quelque part un miracle et, euh, et au final bah, on s'aperçoit on s'aperçoit que ouais que c'est perso des lacunes, quoi. Pour être genre et,
0: euh, et, et, et Carlos, justement, donc on en parlait aussi euh, juste avant l'émission. Euh, toi, tu avais de la peine pour le pauvre Germain en attaque. Hein.
2: Ah ben, bah, c'est. Mais Germain, c'est pas un numéro 9. Enfin, je... C'est pareil. Quelque... Enfin, Le laisser tout seul comme ça euh, devant, je trouve que c'est. Euh, c'est pas un cadeau. Euh, hein. C'est pas un cadeau. Derrière, c'est. Euh, je sais pas. Puis, mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'en plus, quand on regarde un championnat, ils ne sont pas si décrochés que ça. Ils pourraient limite être premiers à égalité de points avec euh, Paris s'ils si, euh, si, euh, gagnaient leurs deux matchs en retard. Et, mais en Coupe d'Europe, c'est une catastrophe. Je... C'est affligeant. Euh, on sent, que comme, comme dit Pierre, pendant 30 minutes, ça espère un peu. Et puis, ben, au moment du but, c'est l'effondrement. C'est euh, la, la, la consternation et ils n'arrivent pas à s'en relever. Il euh, y, a, y a quelque chose qui est cassé. Et, euh, c'est assez inexplicable. Enfin bon, après, là, le niveau de enfin, d'équipe n'est pas extraordinaire, mais, euh, mais quand même, il y a des fois, ne serait-ce que contre l'Olympiakos, qu'ils auraient plus ou moins accroché le match nul, quoi. Mais non, ça vire à la défaite.
0: Alors, paradoxalement, l'OM n'est pas complètement euh, éliminé ben de, de la Ligue Europa et ils peuvent toujours l'accrocher. Donc, c'est là le match à troisième place contre l'Olympiakos. Euh, donc là, il faut, il faut éclater l'Olympiakos Olympiak, et en fait, Pedro Miguel, on a presque envie de dire que euh, avant ce match contre Porto, bah, quelque part c'était déjà l'objectif pour l'OM. L'objectif pour l'OM, c'était déjà euh, euh, de se projeter sur l'Olympiakos et, et de gagner ce match. Euh, parce que tu l'as bien dit, Carlos. En fait, dès qu'il y a le premier but de Porto, pff, tout s'effondre. Pedro Miguel.
3: Ouais, c'est ça. Je crois que tu, me... je crois que tu Carlos.
0: Ah non, 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 non. non mais vas-y. Euh, <rire> mais nous notre petit... Mets -nous la petite pièce, mais la petite pièce sur la cannebière. vas-y.
3: Non mais en fait, je, 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 pourquoi les, pourquoi le faire en fait treizième... enfin, c'est la 13 treizième défaite consécutive en Ligue des
1: Champions.
2: Jamais les premiers. Ouais, ah. non mais
3: c'est.
1: <rire> combien de buts, mar... combien de buts marqués là sur les, je sais plus combien de matchs.
3: En fait, à, L à land il a marqué euh, plus de buts <rire> que Marseille n'a cadré de tirs.
1: <rire> C'est
3: horrible. Ouais, C'est un truc de ouf. C'est horrible. Ouais. Donc, euh, euh, la, la, la ref, elle est, elle est dispo sur le compte Twitter de ActuFoot. Et, euh, et en vrai, moi, je suis euh, je suis assez désemparé de voir euh, des joueurs structurés, des joueurs qui sont, qui ont eu une certaine expérience au niveau international, que ce soit avec l'équipe de France ou avec Enfin, euh, ou avec des compétitions internationales en Ligue Europa, etc., jouer aussi mal euh, que ce soit Tovin, que ce soit Payet. Euh, franchement, je trouve que c'est affligeant. Et M Mandanda hein, Danda aussi. Euh, franchement, euh, bon, il peut rien faire sur les deux sur les deux buts en vrai. Mmh. Et euh, mais parce que fin, sur le deuxième, enfin sur le premier, sur le, le corner, c'est juste affligeant le marquage. C'est incroyable. C'est incroyable de faire ça, quoi. Euh, et moi, moi, honnêtement, je suis presque en empathie euh, avec les supporters <rire> de l'OM aujourd'hui.
0: Bon, mon, la... mon meilleur je, je, pote je, je... est pour l'OM,
3: et euh, franchement, enfin, c'est hallucinant.
2: Remets une couche. Moi, j'ai juste aussi l'impression, alors je ne sais pas, je ne suis pas dans le club, mais euh, avec, euh, depuis qu y a ma courte, on, la gestion n'est quand même pas extraordinaire. Et j'ai l'impression que cette année, en plus avec les affaires de Mediapro, euh, je ne sais pas comment euh, est l'intérieur du vestiaire de Marseille, euh, mais ça doit être très folichon et, euh, et je pense que ça doit aussi se, se voir sur le terrain. Alors là, en plus avec la Ligue des champions, c'est des joueurs qui ont quand même une autre envie que le championnat de France. Euh, ah ouais bah les mecs ils se prennent des roustes euh, euh, tous les mercredis ah bah, c'est sûr, euh... sûr que c'est
0: sûr pour la confiance et c'est un euphémisme <rire> ça, ça 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 aide pas euh, on va on va fermer cette refermer cette parenthèse donc sur les clubs français euh, pour euh, également euh, fermer notre notre séquence Ligue des Champions il y a quand même quelques résultats euh, à souligner notamment le fait que Barcelone est allé donc euh, écraser le Dynamo Kiev euh, 4-0 euh, avec notamment un, un bon match de de Griezmann alors c'était l'équipe B de, du Barça hein, avec notamment l'ami Brest White euh, qui, euh, qui fait ses bouts de match mais qui a quand même mis euh, deux buts mais bon ça, ça fait du bien pour la confiance et surtout ça, ça, ça permet à, à Barcelone euh, euh, d'entrevoir la qualification je crois même ils sont qualifiés non si je ne me trompe pas euh, je crois que cette victoire oui, euh, ouais,
1: oui,
3: ouais, ils ont oui, oui, points, hein, oui Barcelone hein. est qualifié ouais, ouais
0: ils ont euh, quatre victoires euh, quatre victoires, donc euh, donc 12 points euh, soulignons également la victoire euh, de euh, de pardon excusez-moi j'avais le truc sous les yeux je voulais parler de Manchester Manchester United qui a gagné 4-1 euh, face donc, au Basak Seir et donc ça ça nous intéresse puisque c'est le même groupe que celui de, de, de Paris donc il faut gagner contre Manchester contre
1: il faut départ. absolument gagner absolument voilà.
0: il faut absolument gagner contre Manchester et, euh, et c'est clair que ce cette victoire 4-1 domicile de Manchester ben, place clairement la dynamique et le vent dans le dos de dans le dos de Manchester. Euh, et puis euh, on a également euh, l'Allahdium de Rome, euh, le Borussia Dortmund qui euh, qui ont gagné euh, euh, 3-0 pour Dortmund face à Bruges et euh, Ladio qui a gagné 3-1 contre le Zenit, euh, ce qui fait euh, un groupe F euh, assez clair avec le Borussia qui est à 9 points, l'Allahdium qui est à 8 points derrière, donc sauf Cataclysme, hein, sauf Bruges euh, qui euh, gagnerait ses deux prochains matchs et la ladio qui euh, qui perdrait. On a quand même euh, plutôt euh, nos qualifiés. Euh, et puis, un club qu'on aime bien également, euh, c'est euh, nos amis de Séville euh, qui euh, qui ont gagné hein, euh, contre Krasnodar. Donc Ça, c'est le groupe de Rennes et de Chelsea. Et donc, là aussi, on a nos deux euh, nos deux qualifiés, Chelsea et Séville qui ont tous les deux 10 points. Et donc, la place de l'Europa League qui joue entre Krasnodar et Rennes qui ont tous les deux un point. C'est quand même incroyable. On se dit qu'il y a vraiment une Europe à deux vitesses hein, mmh. euh, parce que quand tu es dans la, as un groupe euh, comme donc ce groupe E avec Chelsea et Séville qui ont 10 points et Krasnodar et Rennes à un point, euh, ben, pff, voilà, ça, ça, ça laisse quand même présager d'un de, de, certain euh, euh, fossé entre ces clubs-là. Euh, signalons également les matchs de ce soir avec le match nul obtenu par Lille Contre le Milan AC, euh, souvenons-nous que euh, Lille était allé gagner contre, contre le Milan AC 3-0 euh, lors de la précédente journée. Et donc là aussi, c'est un bon résultat, Pierre, hein, de, de Lille avec une, une équipe qui, qui nous fait plaisir.
1: C'est une super équipe, Lille. Franchement, c'est peut-être la, la meilleure équipe de Ligue 1 cette saison, en tout cas sur, sur le début de saison. Avec, euh, franchement, moi, je ne sais pas si vous avez regardé le match contre Lorient, mais ça n'était que Lorient et les matchs contre Milan euh, leur match d'avant
0: mmh. mais
1: franchement on se... Ouais, on se régale ça va vite il euh, y a des super joueurs euh, Bamba exceptionnel euh, moi Jonathan David même s'il ne marque pas bon, il, a... il vient de marquer mais il est généreux euh, je, je, trouve, je trouve que c'est un super joueur et que ouais. forcément euh, ça va devenir un top euh, ouais et puis Galtier voilà Galtier il s'impose comme euh, comme euh, le meilleur coach français tout simplement ouais de... enfin, franchement Lille, euh, Lille c'est du bonheur
0: Carlos, sur l'île, on sait que c'est un club qui te tient à cœur aussi, hein, pour des raisons personnelles
2: Oui, à, après, moi, je ne suis pas forcément bien, bien fan de, de Lopez et de, de ce qu'il a mis en place, mais c'est vrai que les joueurs qu'ils ont réussi à aller chercher cette année, euh, les, les deux attaquants turcs sont, sont quand même excessivement intéressés. Ça tourne beaucoup. Oui. Ils ont. Il y, y avait vu une, une interview de Galtier, Je crois que c'était sur l'équipe euh, cette semaine ou la semaine dernière, qui est assez intéressante où ils ont dit que quand même ils ont. Pas, enfin, ils ont vendu, mais euh, ils ont limité un peu les ventes. Ils ont gardé euh, Bomba et euh, et uh, Iconé euh, qui euh, qui sur lesquels ils basaient quand même aussi pas mal son jeu. Et euh, c'est vrai que ces deux jours-là, ces deux jeunes jours-là. Euh, font, font énormément de bien à cette équipe de ville. Euh, C'est vraiment deux détonateurs sur les côtés. Euh, C'est très, très plaisant à voir jouer. Euh, ils ont recruté des anciens. Botman derrière.
1: Euh, voilà,
2: Qu'est-ce oui. qu qui fait plaisir joueurs, ce
0: Botman Ah, ouais, Botman exceptionnel.
2: Et, ouais. euh, non, non, mais c est, c est, euh, je, je trouve que la, 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 le recrutement de l'île a été vraiment excessivement malin. Ouais. Euh... Signé Après, Campos, ça arrive, ça... Hein.
0: signé Louis Campos. Et, et d'ailleurs, c'est pour ça que tu parlais de cette interview de, de Galtier dans l'équipe, qui était très intéressante. Euh, Galtier rappelle l'importance de Campos dans le dans la réussite actuelle lilloise. Euh, et euh, bon, on comprend pas bien si c'est un, un appel à, au retour de Campos ou si, ben, ok, actons le fait que Campos euh, soit parti et donc retrouvons une nouvelle organisation. Euh, mais euh, mais tous les joueurs que tu viens de citer, euh, c'est euh, c'est aussi ouais. parce qu'ils ont un scout de niveau international.
2: Mais, mais c'est ce que je crains pour Lille, c'est-à-dire que Monaco a fait exactement pareil. Ils avaient pris Campos, ils avaient réussi à trader des joueurs à fort potentiel et sur lesquels ils arrivaient quand même aussi à énormément vendre. Euh, et que là, si Campos se barre de Lille, euh, le problème, c'est que je ne sais pas ce que, ce que va devenir Lille. Parce que Lille joue essentiellement là-dessus. Galtier, c'est un super coach, il hein. ne enfin, faut pas lui enlever ça. C'est un entraîneur
0: et d'ailleurs, euh, il se présente comme entraîneur. Il ne veut, ouais. veut pas être plus que ça.
2: Lui, c'est le oui, terrain. Mais justement, ce oui, mais justement, c'est quelqu'un qui est très, très efficace là-dedans. Mais le problème, c'est que si Campos se barre, euh, je ne sais pas qui vont reprendre pour gérer les scouts et euh, je ne sais pas qui vont ramener. Hum. Ça sera peut-être d'une un, qualité moindre. Et euh, par contre, la politique de Lille peut, euh, à ce moment-là, vaciller. quoi. Et ça peut être dangereux pour, pour ce club-là qui... Euh, qui, qui paraît beaucoup quand même sur les, les ventes de ces joueurs, quoi.
0: Bon, les gars, vous m'avez fait la transition euh, parfaite puisque donc on va on va terminer sur sur la Ligue 1. Euh, donc euh, la Ligue 1 a repris le week-end dernier avec des résultats euh, surprenants. Et, euh, et d'ailleurs, on parlait de Rennes tout à l'heure. Euh, on a quand même la victoire de Bordeaux hein, qui est allé gagner 1-0 sur un but. Devinez de qui Ben Arfa voilà qui a qui a fait un, un joue un mauvais tour à son à son ancien club au terme d'un match qui était quand même tristoun hein, mon petit Pedro Miguel. Hein il était un peu tristoun ah, ce match.
3: Un petit un tout petit peu ouais. <rire> Non mais attends euh, fin, tu me lances sur Bordeaux, etc. Oui, enfin, euh, je suis d'accord. Euh, en fait, le truc, c'est qu'on se parle d'un, on se parle d'une du, Ligue 1 à deux vitesses effectivement, avec des des top des top euh, des tops équipes, avec des top joueurs dedans, et aussi, ben, on a l'impression que c'est un autre c'est un autre football d'autres équipes que ce soit Bordeaux que ce soit Lens en fait la, la, la distinction entre le premier tableau et le deuxième n'a jamais été aussi, aussi important je trouve et, et, et mine de rien ça en dit long sur l'état actuel de la Ligue 1 sur, sur les choix des entraîneurs ce qu'ils qu décident de faire etc. et, et sur ce qu'ils mettent en place et, et ouais ben Arfa, ça fait plaisir de le voir marquer et sans plus en vrai je m'en fiche un peu aujourd'hui euh, euh, de ce qui, ce qui de ce qui va devenir et, et, et je trouve qu'il a un peu sabordé lui-même' sa, son sa carrière mais après euh, voilà euh, bordeaux c'est bien ils prennent trois points euh, j'aimerais pas qu'ils descendent euh, parce que c'est quand même un, un beau club de, de ligue 1 mais alors, euh, alors, écoute, mais
1: voilà
0: mon Pedro Miguel, on, on l'a promis de toute façon lors des précédentes euh, émissions, on, on a dit que on ferait une spéciale Bordeaux et donc euh, si des supporters de Bordeaux nous, nous écoutent, on a envie de faire une spéciale Bordeaux parce qu'on a envie de comprendre ce qui se passe dans, dans ce club-là. Euh, mais donc terminons sur, sur Bordeaux parce que euh, on parlait du PSG tout à l'heure, pardon de revenir encore sur le PSG, mais euh, le PSG donc avant euh, son match de Ligue des Champions contre la Psy, il perd quand même 3-2 contre Monaco
1: au terme d'un match rocambolesque, Pierre.
3: Non mais oui. Euh, pardon, vas-y, euh, c'était.
1: Vas-y Pierre, Pierre vas-y, vas vas excuse-moi. Excuse-moi, tu parlais de, de, de match du match de.
0: Oui, du match euh, contre Monaco. Euh, donc la
1: défaite de Paris contre, ouais. contre Monaco, c'était un ouais, match ouais, étrange. Ouais. Tu, tu... Ouais, c'était un match très étrange, ouais. surtout quand tu mènes au score, oui, c'est sûr. Euh, non, pour parler de Bordeaux un peu, parce que Bordeaux, je trouve que c'est intéressant malgré tout. Enfin, pas dans le jeu, ah, hein, je sais pas bah, si c'est intéressant. Mais <rire> Bordeaux, c'est une équipe solide derrière. Euh, Bordeaux, je crois que c'est euh, parmi euh, les équipes de Ligue 1. Je me danse, je crois que c'est une des meilleures défenses de Ligue 1. Je pense que c'est première ou deuxième meilleure défense. Je crois que c'est une, une équipe qui réussit le plus de clean shit. Euh, après, oui, effectivement. Euh, mais il ne faut pas croire que ils ont Bordeaux gagné le travail. Ouais, Bordeaux est sixième. Oui, Bordeaux est sixième. Sixième meilleure
3: défense. De, de, sixième meilleure défense. Donc, il y a Paris, euh, Lille, Marseille et Metz et Lyon.
1: Marseille a joué deux matchs en moins. Metz, ci euh,
3: Metz, cinquième, c'est quatrième. C'est quatrième défense, meilleure défense de Ligue 1. Mais disons, hey, euh,
1: Pedro non.
0: Miguel, là, tu nous fais me, le monsieur Tata. Là. Il il a a raison, ah ouais, non mais c'est intéressant ce genre de data. C'est ça qui est intéressant.
1: Euh, ouais non sur Bordeaux voilà le seul truc je trouve et autant défensivement je trouve qu'ils sont intéressants c'est voilà c'est devant où il y a un malaise où, où aucun de leurs attaquants euh, n'arrive à tu vois que ce soit Maja ou euh, Wang voilà c est, c est, c est, malheureusement c'est pas au niveau donc tout, re, tout va reposer effectivement sur Atem sur, Ben Arfa euh, mais c'est pas une équipe enfin on, on l'a dépeint comme une équipe en bois parce qu'on s'ennuie un peu euh M méfiance quand même euh, pour les Parisiens c'est en polystyrène.
0: Carlos je, je te l'offre ce match ce monaco PSG, parce que je sais que tu as beaucoup de choses à dire euh, qu'est-ce qui s'est
2: passé là bah, je pense que tout simplement Paris pensait déjà à son match de Coupe d'Europe et puis euh, quand on regarde la composition euh, je pense qu'il y avait des joueurs qui avaient à 2-0 ils se sont dit c'est bon c'est fini on, on, ferme la, on ferme la boutique ça va bien aller et puis, Diallo tu te demandes ce qu'il fait.
3: Kurzawa, on se demande encore si c'est un footballeur. Il y a plein de joueurs comme ça. PSG Il y a plein de joueurs comme ça au PSG qui... Il n'a pas été mauvais, depuis
2: le début
1: de saison. Il n'a pas été... Mais alors sur ce match-là, il a encore... sur match-là et ça a été dur, Mais ça a été dur pour tous les joueurs. Passer la mi-temps, ça a été dur pour tout le monde. Et c'est ça, il y a deux mi-temps. Navas, il prend pas
3: trois buts à tous les matchs. C'est genre s'il prend trois buts, on se parle de Navas, hein on se parle de ah, Navas si il y a ici il prend trois buts c'est vraiment il y a un cataclysme bon. en défense quoi.
0: il y a deux mi-temps il y a la première mi-temps où, où, où doublé de Kylian euh, 2-0 à la mi-temps euh, là tu franch, je sais pas moi j'étais devant le match je me dis bon euh, c'est plié quoi c'est plié euh, et Monaco revient avec de nouvelles intentions en seconde mi-temps tu as, euh, as les, euh, la 45e, de la, 50, de la 45e à la, 50, à la 50e, ça s'équilibre, tu sens que Monaco euh, voilà, va quand même poser des problèmes à cette équipe et il y a ce but à la 52e de, de, de Voland euh, qui voilà, patatras, fait complètement douter les Parisiens et ensuite c'est une lente euh, euh, régression jusqu'au penalty de Fabregas qui, euh, qui consacre le 3-2. Euh, donc pour toi, Carlos, c'est euh, c'est le fait que cette équipe-là en fait, elle avait déjà le, la tête à Ligue des Champions et finalement face à une adversité euh, surprenante hein, parce qu'on n'attendait pas Monaco euh, au, à, à ce niveau-là, ben n'a pas su répondre parce qu'on n'a
2: peut-être pas voulu répondre aussi. Je pense et puis et la, le, la première mi-temps peut-être un trompe-l'œil ou euh, comme tu disais justement euh, le fait de mener 2-0, tu dis c'est bon c'est plié enfin mm. euh, Monaco n'a pas fait forcément une, une première mi-temps terrible mm. et, euh, et tu, tu, tu te dis bon ben, c'est bon c'est plié je vais pas je vais pas avoir trop trop de soucis il euh, y a le match super important euh, qui va venir contre le Comment -je contre, euh, contre la Psyche qui vient trois jours après, des mecs comme Di Maria ou, euh, ou euh, qui MB tu te dis, bon ben voilà. ils vont Et puis, ben, tu te retrouves avec une équipe qui, qui reprend un coup de fouet, qui se dit, ben allez, de toute façon, on y va. C'est euh, le match au moins essayer d'exister de, sur la deuxième mi-temps. Tu te fais un peu bousculer, tu commences à craindre les coups, tu te prends un premier but, tu te dis, merde, il y a 2-1, bon, tu mènes encore. Puis, ben, tu te prends le deuxième, tu comprends plus ce qui t'arrive, et plus tu es sorti du match et euh, et puis ben bah, après Diallo, le penalty et le troisième but et puis bah là la, la catastrophe est arrivée mais c'est pareil enfin c'est-à-dire que le championnat de Paris euh je pense qu'ils le voient secondairement parce que de toute façon ils savent qu'ils vont le gagner. Euh, quand on parle un peu de tous les problèmes, le de, de fait d'avoir de, eu la fin de saison la, la finale de la Ligue des Champions qui s'est finie extrêmement tard. Euh, ah les, là les là, ça y est, ça. il est reparti. Non mais, il est Non, non ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que malgré tout ça, Paris oui. finira champion. Bien sûr. Donc, non mais c'est pas C'est
0: un, un accident de parcours.
2: Alors, c'est bien pour Monaco parce que j'ai trouvé qu'ils étaient quand même plutôt plaisants à avoir joué et que du coup, une victoire pour eux, bah, c'est quand, quand même positif. Mais pour, pour Paris, à la fin de saison, en gros, ils s'en fichent. Ils, mmh. seront, ils seront champions, euh, même avec cette défaite-là. Et, euh, et tout ira ils seront dans les objectifs de fin de saison. Après, euh, au niveau national, après, ça sera surtout la Coupe euh, d'Europe.
0: Pedro, Pedro Miguel. Euh, euh, pardon, juste je, bon, je pense qu'on a assez parlé de, de de Paris et que bon, même si ce match euh, je, nous a surpris, juste sur ce
1: match pour, pour ah, vas-y allez pour peut-être boucler avec le, le début de l'émission, c'est que tu as vu, tu as vu quand même, euh, je trouve, euh, une équipe qui travaille, voilà, une équipe qui travaille, une équipe avec un entraîneur qui a qui a ah. des intentions, qui veut faire, euh, qui veut développer quelque chose. Donc tu parles de Monaco et de Kovacs. ouais, de Kovac et puis tu as une équipe à côté, euh, super repère qui, qui s'est fait voilà, faire qui, avec le ballon. Voilà, exactement. Qui, qui, qui se, alors, se repose sur ses intentions.
3: Mais, individualités. mais, mais, mais voilà. tu le dis très justement. Et en plus, le truc, c'est qu'on se focalise beaucoup sur la défense euh, sur ce match. Mais que dire du milieu Parce que Fabregas, il a à lui tout seul oh donc, il a 35 piges.
1: Incroyable. Et ça le milieu incroyable. de terrain ça, à lui ça, tout seul. c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, c'est euh, bien
3: dire en fait que tactiquement, en fait, les intentions de Kovac en deuxième mi-temps, elles étaient différentes. Et lui. Alors, contrairement à, à Tourelle il sait s'adapter quand il y a quelque chose qui va passer dans, 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 dans un match il sait changer il sait prendre les bonnes décisions et derrière ça s'est vu et il y a une remontada en une mi-temps on en prend trois c'est bon, pas possible vous avez parlé et, les, les gars voilà, vous, avez parlé vous avez parlé de Fabregas
0: vous avez parlé Fabregas terminons donc effectivement sur Fabregas euh, c'est vrai que le, le, le niveau de jeu euh... Euh, qui qui l'a retrouvé, alors c'est pas le grand Fabregas, mais, mais
1: c'est quand même un non, très bon Fabregas il, sur une jambe, hein. il joue sur une jambe, le gars. Il joue sur une jambe. Euh, euh, on va pas s'emballer euh... sur son niveau non plus, mais euh, ouais. ouais. Non, mais, <rire> mais il ça fait, suffit. Il fait ça du ça bien suffit. à cette équipe. Et ce qui est grave, c'est que ça a suffit ouais. C'est hum. ça,
0: il fait du bien à cette équipe. Et je sais pas si vous vous souvenez, quand il arrive euh, donc à l'époque où Thierry Henry donc, fait son passage éphémère à Monaco, euh, on se dit putain, le mec est, est cramado de cramado, quoi. Euh...
1: Ouais, je crois qu'il est toujours cramado. Hein. Ah, ah ah, il, ah, craint, oui, il peut te, il te, te, faire, te faire des mi-temps il, il peut te, te faire, faire des mi-temps comme ça Il peut
3: te,
0: ça te faire reste des mi-temps Ça un mi grand joueur euh, Le match dont j'aimerais qu'on parle parce que euh, c'est un club quand même qui nous fait peur c'est Saint-Etienne euh, Donc saint étienne a encore perdu euh, contre Brest un 4-1 euh, sanglant Qu'est-ce qui se passe à Saint-Etienne Alors Pierre, je sais que tu as quelques infos hein, euh, sur euh, Saint-Etienne. Sur euh, Qu'est-ce qui se passe là, dans ce club
1: euh, Il se passe qu'on <rire> que... a peut-être donné un peu trop les pleins pouvoirs à Claude Tuel, que ça s'est bien passé en début de saison. Euh, un, peu, on... un peu sur le fait que bah, les équipes n'étaient pas peut-être prêtes ou quoi. Et puis on s'aperçoit que... Bah... Bah, qu'en fait, ça peut pas, ça peut pas tenir, tout simplement, quoi. Et puis, ouais, enfin, moi, je trouve que le, 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 le dossier refier c'est incompréhensible. Euh, le dossier bout de boue, c'est tout autant. le retour de Casserie, puis de ça, à nouveau, sa disparition, c'est, c'est, ouais, c'est, 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 n'importe quoi, c'est n'importe quoi.
3: Mmh.
1: Après, euh, ouais, enfin, c'est dommage parce que Claude Puel je pense que c'était un bon coach, mais, mais, euh, ouais, je, on, on est inquiet. C'est hein. triste. On peut être très inquiet. On peut être très inquiet, ouais. être très inquiet pour Saint-Etienne. Ouais.
0: Euh, Pedro Miguel, Saint-Etienne, bon, euh, c'est un club qu'on n'a pas envie de désinguer parce qu'on a de l'affection pour, pour ce club-là. Mais, euh, mais là, les prestations, elles sont indigentes. Et, et on ne peut, peut pas dire que c'est le départ de Fofana à, à, à Leicester euh, qui, est, qui est responsable de la situation. Alors oui, effectivement, la défense est fébrile. Euh, mais, euh, mais là, c'est toute l'équipe bah, qui, ouais. euh, qui, qui fait peur.
3: Non, mais en fait, c'est vraiment... Euh, a, je, alors, je ne je saurais pas dire si c'est un, un, euh, un vrai désamour euh, par rapport en, entre, le, entre les joueurs et le coach. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qu y a, Moi, je pense qu'il y, y, y a un enchaînement de choix qui se sont faits et qui font, en fait, qu'aujourd'hui, on arrive à un tel résultat. Euh, que ce soit déjà d'avoir dégagé euh, euh, l'intégralité des joueurs, entre guillemets, cadre, ce que fait assez souvent Puel quand il arrive, hein quand il, quand oh bah il, il fait il, le ménage. Hein. C'est ça, il l'avait fait avec Leicester en Angleterre, il l'a fait souvent, même à Lyon, il a fait, il a fait il a été, ça a été indigent, mais voilà, euh, en gros, le truc, c'est que moi, je pense que l'enchaînement de ses choix, d'avoir dégagé Ruffier, d'avoir, euh, pour en plus ne pas le, le remplacer, hein, parce que Jesse Moulin, c'est à doublure le gars c'est un bon joueur c'est un bon gardien mais c'est pas c'est pas, pas un très très bon gardien quoi c'est pas possible mmh. donc euh, en fait l'enchaînement de ces choix là que ce soit Boubouz aussi que ce soit caserie euh, voilà c'est compliqué et surtout quand tu joues une équipe comme Brest hein, parce que Brest ça joue au football euh, c'est pas, pas rien Brest hein, en Ligue 1 ça euh, joue. ils jouent bien euh, ça, ça... et voilà t'arrives face à eux tu t'en te prends, te prends, prends quatre et effectivement, qui part, euh, c'est clair que c'était compliqué. Enfin, ils auraient dû peut-être essayer de le conserver euh, à, à la merguez, tu sais, le pré-merguez qui fait que ouais, tu ouais. vends le gars, mais tu le gardes en une année euh, en prêt, etc. Mmh. Mais, euh, bah, ouais, mais, non, mais voilà. C'est pas enfin, acceptable. Est... Et t'as
0: ouais. vu, vu le niveau que le mec a à l'Estar hein. Le mec, il est, il est déjà meilleur est défenseur un... de Première Ligue. Enfin,
3: c'est un, de, de un, un super joueur. Et voilà, euh... c'est l'enchaînement de ces choix-là qui font qu'aujourd'hui que la SSE est à ce niveau, quoi.
0: Euh, bon mais parfait les gars euh, sur bon sur saint etienne euh, voilà on espère que, que que ça ira mieux mais euh, mais on se fait pas trop de faux, de, de faux espoirs il euh, y avait d'autres matchs dont on va pas parler mais euh, euh, mentionnons tout, tout, toutefois le Montpellier Strasbourg euh, 4-3 qui était un beau match alors euh, bien sûr il y a eu des buts mais c'était un c'était c'était un beau match intense euh, et donc ça fait plaisir d'avoir des matchs comme ça en Ligue 1 la victoire de Lyon aussi à Angers 1-0 euh, une victoire euh, difficile avec un but de Cadewere, euh, en fin de match euh,
2: et, et un match de MMA euh, encore de, 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 du cher gardien Tony Lopez, Lopez. Ah ouais. Ouais. <rire> ouais, ouais. c'est incroyable
0: Alors, ouais, ben justement, ça passe je encore
2: la trappe je, je voulais qu'on
0: parle justement un peu de, un peu de Lyon euh, je veux qu'on parle de KD et effectivement d'Anthony de, de, Lopez qui nous fait comme tu l'as dit une, un nouveau match de MMA euh, fantastique allez KD je te le file Pierre
1: bah, super super attaquant je trouve moi Cadieuéré. Bonne bonne pioche hein, bonne pioche de la part de lui. C'est une très bonne pioche. Mais euh... c'est pas une surprise qu'il soit qui soit aussi bon. Mais euh, ouais franchement c'est un joueur intéressant. Après euh, après pour Lopez euh, je sais pas quoi vous dire. Euh, ouais on sait qu'il est dangereux et un jour ça finira mal. On se rappelle de quand il avait euh, il a tuer Mbappé il me semble il y a quelques il y a temps. Euh, il y deux temps. Ouais. Un jour ça, ouais un jour ça va ça va vraiment mal finir avec avec lui. Euh, D'autant plus que je ne sais pas si vous avez vu l'échange qui a eu, euh, qui a été pour le coup intéressant euh, après match euh, euh, avec Romain Thomas euh, sur ouais. euh, je crois sur, de, RMC, ouais. de RMC. Euh, le gars il est sans remords. Enfin, est, ouais. Ouais, ça va, ça, un Mais jour oui. ça va mal finir, c'est certain. Oui. Mais est-ce qu'il y, ouais. est qu y a un gardien
3: qui fait les mêmes sorties Sérieusement Et moi j'en vois aucun. J'en vois
2: aucun qui, qui maîtrise Europe, aussi
3: hein mal ses sorties, même en Europe. Il y a... Enfin, ça arrive qu'il y a des tamponnages. Mais ben si, il y a Choumarard.
0: Il y a, a Choumarard. Ben ouais, ouais, mais, mais ouais. Il y a Neuer aussi, Mais ça arrive une non, fois.
3: Ça arrive une fois, Neuer lui... ou Barthez contre Ronaldo. Après... Et voilà ouais, quoi. Vrai. Lui, ce mec-là, chaque année, à... ouais. chaque année ouais. il, sort une, il sort un truc et, comme ça. Il balance ses coups et c'est pour faire mal,
2: tu vois. Et puis, en plus, à chaque fois qu'il y a des histoires, moi, je me souviens d'une mi-temps à Bastia où ça a failli tourner en pugilat qui était au milieu du truc Anthony Lopez. Il y avait le ouais. fameux match en Coupe d'Europe, c'était à Everton, où, euh, où il s'est à moitié battu contre quelqu'un du, du public. Mmh. Euh, c'était quel club euh,
1: C'était, il me semble, et, je ne sais plus, C'est en
2: France Non, non, ou, ou Leicester, mmh. ou, non, je ne sais plus. Ouais. Je, voyais, je, voyais, je vois des grosses merguez en défenseur euh, non mais euh, Carlos mais, mais, mais à chaque fois à chaque fois à chaque fois il y a un souci on se dit c'est Anthony Lopez c'est
0: ouais alors attends grand, alors justement non, mais... mon, mon Carlos justement euh, bon, on est tous d'accord sur le fait que Anthony Lopez c'est quand même un super gardien. Euh, il a le sang chaud, ça c'est clair, et euh, il se défile pas, euh, il se défile pas quand il y a la bagarre, et, et, et il est souvent dans les mauvais coups. Euh, mais là, Pierre parlait de, de, de donc de cet échange direct. Je crois que c'est RMC qui avait organisé ça, c'était ouais. RMC, oui, RMC euh, ouais. en, oui, entre Romain Thomas et. Alors, ouais, tu vois, Romain rare. Thomas dit ben voilà, c'est super dangereux, euh, voilà, j'ai gardé ouais. la marque dans le dos, euh, tu vois, ouais. je, je, ça fait mal et tout, faut faire gaffe. et Enfin. Fait, en enfin, face, tu te dis mais Anthony Lopez, qu'est-ce que ça lui coûte de dire, écoute Romain, euh, je suis désolé, je voulais pas te faire mal, c'était vraiment dans l'action, j'ai fait ça pour me protéger, voilà. Et derrière, il n'y a pas de polémique. Et non, derrière, qu'est-ce qu'il nous raconte Il nous dit bah alors en 2013, moi en fait, j'ai subi un attentat de je sais pas quoi. Ouais, euh, tu vois, ça fait partie du foot, c'est comme ça. Euh... En gros, tu sais, c'est un peu le truc. Il dit mais euh, si t'as si petit, tu pas prendre des coups, t'as qu'à pas faire de foot quoi. C'était assez stratosphérique et ça se quitte, ça se termine là-dessus. Hein. L'échange se termine là-dessus. C'est chacun raccroche et, et ciao. Carlos. Ah. Oui, mais
2: le, le, le truc, c'est que tant que la commission de. de, de, de comment on appelle ça, la, la commission discipline. de. Euh, discipline. ne lui mettra pas 4, 5 matchs, il ne comprendra pas. Il ne le fait, personne ne dit rien. Il n'y a, ouais. a aucune instance qui vient, qui a, même l'arbitre ne dit rien. Ah, ouais, sur le, enfin, je veux dire, je ne suis pas arbitre de foot. Déjà, je me dis, il y a quand même quelque chose. Euh, au niveau de la commission, il, la main, il voit en le dos. Puissant. Il y, a la, il y a la var et puis même au niveau de ces de ces actions-là, la ligue de la ligue de la, la, la commission de discipline peut reprendre un joueur qui n'a pas été sanctionné pendant le match en disant Monsieur, vous avez fait une action dangereuse pouvant attenter la santé d'un joueur. On vous met quatre matchs. Mmh. Euh, là, le, il n'est pas repris bon, au bout d'un moment. Pourquoi est-ce qu'il s'embête
0: Bon, ah c'est oui vrai que c'est dommage. C'est dommage de de, de, bah, de parler de ça. Bah, déjà, c'est dommage qu'il y ait eu ce y ait eu cette, cette, cette agression et, et de retenir de ce match que ça parce qu'il y a quand même eu des bonnes choses dans dans ce match. Et, et justement, Cadet, pardon, je veux vraiment parler de lui euh, parce ouais. que parce que c'est une bonne surprise du côté de Lyon. Euh, et je trouve que ça a été bien géré par les Lyonnais parce que donc il est acheté au Havre euh, il y a un an. Il est laissé en prêt au Havre en la près, saison hein. dernière. Euh, tu vois, en mode, écoute, on te garde au chaud, on te fait jouer au Havre parce que c'est un club que tu connais dans lequel tu vas continuer à, 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 à éclore et à exploser. Et c'est ce qui s'est passé la saison dernière. Et en fait, Kadéoré, il arrive sur la pointe des pieds en début de saison. Mais euh, la méforme récurrente de Dembélé, parce qu'il faut aussi qu'on parle de Dembélé, euh, ça fait maintenant plusieurs mois qu'il y a un problème de Dembélé. Euh, et c'est pas une question qu'il n'est pas titue. Hein. C'est que même quand il est sur le terrain, il y a un problème avec Dembélé. Et et Kadeon Non, est... il y a un problème
1: de Non mais Vas-y, vas-y Pierre. Euh, bon, je, moi je... c'est juste un problème de réalisme mais et... ça arrive malheureusement à tout attaquant ce, ce genre de période où tu as des occasions et tu les mets pas au fond toi ça t'arrive peut-être moins souvent qu'aux autres oui, mais, mais euh, <rire> tu veux dire ça, Christophe ça arrive et pour le coup Dembélé moi je trouve que ça, ça reste un super attaquant c'est juste qu'effectivement il est dans une mauvaise passe mais une mauvaise passe je pense c'est pas il est, il est pas bon c'est pas qu'il est pas bon c'est que et les buts qui allaient au fond les dernières années là pour le moment ils vont pas au fond euh, mmh. y a, tu sais à Canal on utilise un, un truc qui s'appelle les expected goals et dans les expected goals de cette année il est enfin euh, il est au-dessus voire, euh, voire euh, normal voire au-dessus que les, les, les années précédentes mm. donc enfin euh, voilà je... est-ce que Pierre est-ce que le départ de Memphis qui a priori devrait se faire
0: euh, cet hiver, hiver et, et Lyon récupérer un petit chèque ou alors ça se fait en, ça se fait en juin est-ce que le départ de, de Memphis ça ferait pas du bien à Dembélé
1: Non moi, je, je sais pas, pas, parce que c'est pas... Ouais, c'est ça, ils se marchent pas sur les pieds, pour le coup. Ouais. Ouais, Moi, je et pense qu'ils
3: ils ont très bien joué ensemble, et, ouais, exactement, et, je, et ils sont assez complémentaires, les deux. Ouais, Après, suis, je pense que c'est une question, effectivement, euh, c'est une question de, de, de réalisme de forme, et de confiance, voilà, et, ah, et, oui. et tous les neuf ont leur période de disette. Moi-même, Pedro Miguel Polenta, <rire> j'ai eu une période de disette énorme <rire> pendant plusieurs années, pendant un, un an, je crois. Un ouais. an, ouais, effectivement, où il a... J'ai même vendangé des penalties, Mais ça arrive à tous les neufs. Mais Benzema en équipe de France quand il, quand il y jouait, euh, ça arrive à plein d'attaquants. Moi, moi, Christophe
0: du bah, Paris, ça m'est jamais arrivé. Hein. Faut euh, Carlos, vas-y. Vas Carlos. Vas Carlos.
2: Excuse-moi, Pedro. -y. Mais il y a aussi, quand même, euh, euh, durant l'intersaison, le fait que tout le monde devait partir à Lyon, dont aussi, euh, ah oui. justement, Dembélé. Et que, euh, alors, est-ce qu'il voulait véritablement partir Est-ce qu'il voulait pas partir Qu'est-ce qu'on a dit véritablement Alas Parce qu'Alas, euh, il est capable d'annoncer tout et n'importe quoi dans la même phrase. Euh, peut-être qu'il se voyait partir. Peut-être qu'un club, euh, on va dire moyen, moyen plus, euh, voulait peut-être l'embaucher. Euh, peut-être qu'il ouais. voulait peut repartir en Angleterre. Ça, c'est pas fait. Et euh, bah, du coup, euh, petit coup de bambou. Et puis, euh, et puis on voit qu'il y en a un doute qui part. Euh, de Paille qui fait un peu... Euh, on pourrait dire oui, qui signe, qui ne re-signe pas. Je veux dire, ça, ça joue peut-être aussi psychologiquement sur lui. Hein. Enfin, mmh. euh, c est, c est, en ce moment, dans les, euh, dans les clubs français, ce n'est pas forcément euh, la joie. On essaie de racler un peu les fonds de tiroir. Donc, euh, si on se dit, bah, tiens, on peut aller... En plus, il ne joue pas la Coupe d'Europe. S'il pouvait partir dans un club avec euh, la Coupe d'Europe, ça n'a ça pas, pas pu se faire... Euh, bah... Hum. Voilà, c'est il euh, y a aussi les, la, la part psychologique chez les joueurs qui, qui est quand même assez important et qu'on oublie quelquefois parce qu'on se dit ben, ils sont là sur un terrain ils doivent marquer ou euh, ils doivent poser des tags pour défendre et euh, mais psychologiquement il y a pas mal de choses qui jouent aussi à côté quoi.
0: Bon merci mon, mon Carlos et, et euh, bon pour clore cette cette journée. Pierre en a parlé, il y a eu un fantastique euh, Lille-Lorient euh, et ça nous fait regretter de ne plus avoir le match du dimanche soir sur euh, sur, sur Canal parce que c'était euh, au... en dehors du mais fait, fait d'être une belle affiche parce qu'on pas dire qu'un Lille-Lorient soit une belle affiche mais c'était un beau match de football. Euh, T'inquiète pas, et, ça va euh, revenir.
1: Euh, ouais, <rire> alors c'est <rire> moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit.
0: C'est pas Pierre qui l'a dit mais mais euh, moi mais, mais, mais bon, euh, on, on, on aimerait bien en tout cas parce que c'était un c'était un rendez-vous qui euh, qu'on qu avait tous hein, je pense qu'on a tous grandi avec ce, avec la fiche du dimanche soir et, et même les matchs un peu merguez en fait on les regardait euh, parce, ah que, tu... parce que parce que parce qu'il se passait toujours un truc et même on sentait que les joueurs eux-mêmes quand ils passaient le dimanche soir, il y avait un truc particulier, tu vois, yep. qu'il n'y avait pas sur les sur les autres matchs.
2: Et je peux même te dire qu'en ayant vu le match du rugby du dimanche soir, le rugby était tellement à euh, tellement, euh, tellement Noël Foot qu'ils en ont fait un match de merde aussi. C'était <rire> le, le match du dimanche soir dans toute sa splendeur.
0: Euh, <rire> le euh, rugby bon, le foot. Juste pour euh, parler de la, de, la, de la prochaine journée, donc, euh, donc ce week-end, il y a quand même des belles affiches qui, euh, qui se profilent et euh, notamment avec des clubs dont on a parlé. Euh, on a euh, le PSG donc à domicile qui va recevoir Bordeaux. Est-ce que Atem va refaire le coup au PSG qu'il a fait à son ancien club euh, Rennes on lui souhaite et on le souhaite pour Bordeaux on le souhaite un peu moins pour, euh, pour le PSG euh, il y a également euh, donc euh, un, un sympathique
1: Marseille-Nantes voilà un petit Marseille-Nantes et euh, Nantes qui reste sur des, un historique vachement favorable hein, contre Marseille
0: exactement donc, euh, donc est-ce que, est que Marseille va réussir à se mettre la tête à l'endroit après cette déconvenue en Ligue des Champions on leur souhaite également euh, et puis euh, ben, euh, euh, nos, nos amis euh, Stéphanois donc, qui, à domicile, vont recevoir Lille. Euh, vu la situation dans laquelle est Saint-Etienne, on en a rapidement parlé, on ne pense pas que ce soit le bon moment de recevoir Lille, n'est-ce pas, Pierre
1: Oui, bah, après tout ce qu'on a dit, oui, <rire> et sur Lille et sur Saint-Etienne. Ça paraît, ça paraît, ça paraît, ouais. malheureusement, pas le bon moment pour, pour, pour ce match-là, pour les Stéphanois. Euh,
0: voilà, écoutez, c'était un immense plaisir de, de vous recevoir... Pour ce nouveau barbecue foot euh, bon voilà bah, euh, on va dire euh, chacun va, va, va voir son dernier mot mon Pedro miguel qu'est ce que tu as envie de nous dire bon, euh,
3: moi j'attends la démission le, le limogeage de tout au monde avec impatience <rire> voilà, je scroll je réfresh mon
1: twitter tous les jours
3: pour ça et, euh, <rire> et, et, <rire> et j'espère je que ça arrive le jour, le... la bonne nouvelle
1: Pourvu, Pedro, pourvu que ça arrive le plus tard possible quand même pour le, pour le PSG parce que si ça arrive,
3: ça arrive bientôt,
1: hein. ouais, je suis d'accord. Mais si ça arrive bientôt, ça voudra dire qu'il se sera passé quelque chose de pas positif pour le club. Ouais, c'est clair. <rire>
0: c'est clair. <rire> clair. clair. Mon Carlos, donc pas trop vite. Mon Carlos.
2: Ouais. Eh ben moi, j'attends euh, impatiemment le prochain match de Ligue 2 euh, pour voir si Auxerre va pouvoir. Euh, euh, rebasculer euh, dans la, les deux premières places de, de Ligue 2 donc euh, match contre Val Valenciennes qui va être assez terrible je pense au niveau des euh, yeux surtout Auxerre
3: en Ligue 1 ça fait euh, franchement euh, ça serait beau
1: c'est vrai faut le PFC en Ligue 1 le PFC en Ligue 1 euh, Louis et, et euh, Christophe on faut oui, avoir euh, un vrai derby le... parisien et ah, je vous
0: promets qu'au prochain au prochain barbecue foot on parle Ligue 2 euh, et on, on va parler effectivement euh, du PFC euh, qui pourrait peut-être être, être l'année prochaine le deuxième club parisien en Ligue 1. On ne sait pas, il faut qu'on parle du TFC aussi, le TFC qui nous régale parce qu'on aime le TFC. Dossers, si Carlos veut bien venir nous parler le de... Le TFC de qui avait battu Maradona. Eh ouais,
1: eh ouais. D'ailleurs, parce que là on <rire> nous ressort bouquet, tous les dossiers, là, là. Tu sais, on nous ressort ouais, tous les matchs. Tu
0: sais, <rire> on nous ressort le et maradona venir à Marseille et le match du Napoli contre le TFC. Donc ça fait toujours plaisir. Et bon, bah, le mot de la fin, je te laisse Pierre.
1: <rire> non mais écoute C'était un plaisir De, 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 de parler de foot ensemble Donc euh, j'ai hâte de, de participer Au prochain barbecue Avec vous
0: Et ouais Et on te réinvitera hein, Pedro Miguel Carlos On réinvite Pierre Avec plaisir oui. Allez <rire> C'est super Merci à vous Portez-vous bien Restez ouais. chez vous Et puis à très vite Salut Allez. les merguez
1: Ciao. Salut. salut.